0: Ladies and Gentlemen,
1: It's All About Voice. Willkommen beim Podcast rund um digitale Sprachassistenten mit Tim Kahle von 169 Labs.
0: Und es geht munter weiter, All About Voice, Episode 3 mit einem weiteren Gast aus Deutschlands Hauptstadt. Tillmann Böhme von Future of Voice ist bei mir zu Gast und ich freue mich, dass du da bist. Hallo.
1: Hallo Tim. Schön, dass ich heute hier sein kann bei dir, wie du ja mich schon eingeleitet hast. Ich bin Tilman Böhme, im Internet, ähm, auf Twitter unterwegs, at Tilman B. Und dort auch viel ähm, im Bereich Voice und Voice-First-Themen am ähm, Twittern und Besprechen. Ich bin einer der drei Gründer von Future of voice wir sind ein kleines Startup, das sich jetzt seit zwei Jahren mit Sprachanwendungen beschäftigt. Und wir haben da in den letzten zwei Jahren viele, viele interessante Sachen ausprobiert, haben viele Sachen getestet, haben kleinere Projekte gemacht, auch manche größeren und dabei auch viel gelernt. Wir veranstalten auch ein sehr spannendes Meetup in Berlin. Wir sind in Berlin. Und dort haben wir das Voice Interface Meetup, zu dem wir alle zwei Monate einladen und in dem wir auch immer wieder versuchen, diese Learnings mit der Community zu teilen. Und deswegen freue ich mich auch, dass da heute so eine Chance besteht, diese Themen gemeinsam zu besprechen.
0: Hervorragend. Wir haben uns ja auch auf dem, in Berlin auf eurem Meetup kennengelernt. Eine ganz tolle Geschichte. Ich habe das sehr genossen, da bei euch zu sein und viele interessante, neue Leute kennenzulernen und neue Kontakte zu knüpfen. Aber auch inhaltlich tatsächlich merkt man, dass ihr in Berlin schon ein Jahr oder anderthalb Jahre da auch in dem Meetup unterwegs seid. Ohne jetzt vielleicht die ganze Geschichte aufzurollen, aber wo war der Moment oder wann kam der Moment oder was war der, der ausschlaggebende Punkt, warum ihr gesagt habt, du bist auch, glaube ich, kein Berliner, wenn ich mich richtig erinnere. Nee, ich bin auch kein Berliner. Ja, ähm, aber wo der Moment war, dass, dass dieses Future of Voice-Ding ähm, anzugehen, zu gründen,
1: zu machen und das mhm. vor allem in Berlin zu tun? Ähm, ich kam wegen der Frau tatsächlich nach Berlin vor dreieinhalb Jahren und auch ein bisschen wegen der Tech-Szene und wusste schon, dass ich mich da wahrscheinlich sehr wohl fühlen würde, habe dann da als Berater gearbeitet und war dann bei einem anderen Startup als Head of IT für so eine Software-Plattform verantwortlich und in der Zeit hat sich eben der Kontakt mit meinem jetzigen Mitgründer Stefan wieder vertieft, den ich aus Studienzeiten noch kannte. Und wir haben angefangen, Ideen hin und her zu werfen und haben überlegt, was man machen kann. Und es war auch eine ganz spannende Zeit, weil wir wirklich so Lean-Startup eine Zeit lang gelebt haben, wo wir gesagt haben, hey, wir nehmen uns immer eine bis zwei Wochen Zeit, überlegen uns eine Idee, versuchen mit ganz vielen Leuten darüber zu sprechen, die damit irgendwas zu tun haben und versuchen dann irgendwie was auf die Straße zu bringen, was man auch testen kann und dann zu gucken, was das Feedback so ist. Und in der Zeit ähm, war ein Amazon Pop-Up Loft, großartiger Name, ähm, in Berlin, da haben sie irgendwie so einen fünften Stock in irgendeinem Haus gebietet und haben da verschiedene Technologie-Sachen vorgeführt. Und da war ein kleiner Hackathon zum Thema Sprachassistenten, Alexa, die es damals noch nicht in Deutschland gab. Und da sind wir eben zum ersten Mal in Berührung mit dem Thema gekommen und so entstand das Ganze, dass wir einfach so gemerkt haben: Krass, wir konnten innerhalb kürzester Zeit Anwendungen entwickeln, bei denen wir über den Kanalsprache mit dem äh, Rechner gesprochen haben, mit dem Internet gesprochen haben. Und dabei ist ein sehr, sehr guter ähm, Schererei-Papier-Skill entstanden, der es leider nie in den Skills Store geschafft hat, aber trotzdem großartiges Produkt.
0: Okay. Um ja, bei uns hat das ja auch mehr oder weniger mit einem, äh, mit einem Hackathon angefangen, dass wir gesagt haben, okay, wir äh, fokussieren uns darauf und machen äh, legen da jetzt alles rein, mehr oder weniger. Mhm. Ja, und ähm, wo steht ihr denn jetzt heute, also jetzt nach zwei Jahren oder ja nach zwei Jahren, nachdem ihr das betreibt, ähm, wo steht ihr heute und was hat sich vor allem so in diesem Jahr alles äh,
1: getan? Also das, wo seid ihr? Ja. Wir sind ähm, an einem Punkt, wo wir merken, dass ganz, ganz viel Interesse vom Markt existiert an dem Thema Sprachanwendungen, dass ganz viel Bedarf da ist, ähm, mehr zu lernen, was sich oft in Workshops und kleineren Projekten zeigt, dass manche Firmen auch irgendwie innovativer sind und das auch zeigen wollen und da dann auch schon weitergehen und sagen, hey komm, ähm, wir haben da was und wir wissen auch, dass das jetzt, wenn man die Wagdurchdringung von ähm, Voice First-Devices mit äh, Mobile-Devices vergleicht, dass wir da noch nicht in den Zahlen sind, wo wir den, den Revenue dann sofort über den Kanal bekommen, aber wir wollen schauen, was da möglich ist und ähm, genau merken das einfach sehr, was dazu führt, dass wir in verschiedenen Projekten mit Kunden zusammen Skills gebaut haben, sowohl interne Skills, wo man zum Beispiel Knowledge-Verwaltung hatte, wo man Fragen stellen konnte zum Thema, hey, ähm, kennt irgendwer in unserem Unternehmen jemanden zum Thema XY und Alexa hatte eben, das ging über, Alexas, äh, über Echoes, über Alexa und es gab dann eben eine Knowledge-Datenbank, wo diese Werte hinterlegt waren und hat dann sofort den Ansprechpartner genannt bekommen. Oder eben ähm, auch die, die externen äh, Skills, wo wir irgendwelche Suchen implementiert haben, um Daten aufzubereiten für ähm, gerade die Go Dentist, eine, eine zahnarzt -Suche machen, wo man Alexa fragen kann: Hey, wo ist denn ein Zahnarzt in meiner Nähe, der, den du mir empfehlen könntest? Und solche Sachen haben wir gebaut und bauen wir. Und merken einfach, dass diese Suche nach den Use Cases mit den Kunden, glaube ich, das, das Spannendste ist und das, wo wir im letzten Jahr einfach ähm, am, am meisten weitergekommen sind, würde ich sagen.
0: Habt ihr jetzt für euch so Geschäftsfelder ausfindig machen können oder identifiziert, wo ihr das größte Potenzial seht?
1: Ich glaube immer, dass sich in allen Bereichen, wo ihr Leute Dienstleistungen oder Produkte verkaufen, sich eben eine Customer Journey ergibt. Und auf dieser Customer Journey gibt es Punkte, an denen Sprache Sinn ergibt und es gibt welche, an denen hätte man gerne Sprache Sinn ergibt. Und es gibt Punkte, wo alle wissen, da ergibt Sprache überhaupt keinen Sinn. Und ich glaube eben, diese Anwendungsfälle zu finden, wo man diesen, dieses Erlebnis von was vielleicht heute ein bisschen so ein Schmerz ist, in was Erfreuliches umfunktionieren kann und sagen, hey, hey an der Stelle hat mir das wirklich was gebracht, dass ich das einfach in dem Moment, wo ich vielleicht in einem Hands-Free-Environment war oder wo ich vielleicht mit meinem Kopf da jetzt auch gar nicht da so dabei sein musste und wo ich dann eben dieses, ähm, dieses erfolgreiche äh, Erlebnis habe, ähm, diese, diese Punkte zu finden, ist äh, super wichtig. Aber auch weiterhin schwierig. Und ich glaube, da wird es einfach weitergehen und man wird Skills haben, die einen echten Mehrwert bringen, aber auch welche, wo man denkt, hm, ist es wirklich das, auf das der Kunde gewartet hat? Und was natürlich immer spannend ist, es sind Inhalte. Das merkt man ja auch daran, dass zum Beispiel Amazon die bundesliga radiorechte gekauft hat und solche Indikatoren, dass Content auf diesen Kanälen von Sprachassistenten auch eine ganz, ganz große Rolle spielt. Und das ist was, wo wir gerade ähm, tiefer reingehen zum Thema Radio, weil wir einfach sagen, es gibt diesen Kanal, auf dem Content bereitsteht, Audio-Content, und Radiosender ähm, möchten das natürlich nutzen. Die wollen auf diesen Voice-First-Geräten verfügbar sein und können da auch wirklich neue Anwendungsfälle schaffen, weil es plötzlich auch einen Zurückkanal gibt von ihrem Kunden. Das ist natürlich was ganz Spannendes, was die Internetfirmen alle so schon haben und gewöhnt sind. Aber die Radiosender im Moment ist ja one too many und ähm, zurück ist der Kanal vielleicht mal per, Radio, äh, per Telefon irgendwie anzurufen und zu sagen, hey, ähm, ich rufe jetzt mal im Studio an und wünsche mir ein Lied. Aber zum Beispiel eine Umfrage zu machen, auf die man direkt antwortet, ist ähm, ein, ein neuer Anwendungsfall. Und solche Sachen ähm, sind, glaube ich, für Radios ganz, ganz spannend und da sind wir eben jetzt auch gerade zusammen ähm, mit einem Kunden daran, sowas zu bauen und werden es dann auch weiter ausrollen.
0: Okay, das kann auf jeden Fall mehr als nur den Radio-Stream abspielen. Das ist dann, gehen die hin und, und und schaffen dafür neue neue Inhalte? Also haben die das haben die das Potenzial oder haben die die Ressourcen, ähm, dass man äh, neue Inhalte schafft oder extra
1: für diesen Kanal äh, Inhalte kreiert? Ich glaube, erstmal sind halt auch die existierenden Inhalte schon ganz schön gut, wenn man die ähm, verfügbar macht, wenn man sie vielleicht aufwertet, ne? zum Beispiel, dass man dieses Lineare vom Radio so ein bisschen aufbricht und sagt, hey, warum muss ich denn die Nachrichten immer zur vollen Stunde hören, wenn ich jetzt gerade um fünf nach drei Lust habe, die Nachrichten zu hören von meinem Lieblingsradiosender, dann frage ich den einfach nach den Nachrichten und bekomme dann auch die Nachrichten. Oder wenn ich ein, ein Lied höre ähm, und der Moderator hatte das am Anfang angekündigt und ich möchte aber trotzdem gerne wissen, wie es heißt, dann muss ich nicht ins Internet gehen, um irgendwie in der Playlist zu gucken, was um die Uhrzeit lief, sondern ich frage einfach, während es läuft, Alexa fragt den Radiosender, wie der Titel heißt. Und da kann man die bestehenden Inhalte sicherlich aufwerten. Dann haben ja Radiosendungen auch viele oder oft benannte Sendungen oder Podcasts die sonst auch zu einer bestimmten Zeit gesendet werden und die dann auch einfach verfügbar zu machen und zu sagen, hey, mein Lieblingspodcast neue Folge, die möchte ich gerne hören. Und ich glaube, so kann man erstmal die existierenden Inhalte nutzen, sehe aber auch voll große Potenziale, wenn man wirklich sich darauf einlässt und neue Inhalte macht. Da gibt's muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß die Details nicht, aber BBC hat jetzt angekündigt, dass sie auf Alexa eine interaktive Geschichte ausrollen wollen, mit der man dann sozusagen solche, genau, eine Geschichte hört und dann Entscheidungen trifft und je nachdem sich in verschiedene Richtungen bewegen kann. Ob das jetzt irgendein deutscher Radiosender schon sowas ähm, hat, kann ich nicht genau sagen, aber ich weiß von nichts. Aber sicherlich eine spannende Idee.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich bin äh, da auch sehr gespannt. Ähm wie die, wie die Radiosender oder die Medienbranche, sag ich mal, im Allgemeinen jetzt damit, damit umgeht. Also ich ja. weiß, oder vielleicht du auch aus der Zeit, wo es, wo es darum ging, halt irgendwie auf Mobile zu kommen, ja, mhm. dass da auch zum Teil halt so, eine, so eine Art Resistenz irgendwie schon auch da war, weil es halt immer noch ein sehr traditionelles Medium ist, jetzt vor allem Radio natürlich ein sehr traditionelles und ähm, Medium ist und da eher Innovationen ähm, ja doch also in der, in der Masse, sage ich mal, gescheut werden. Es gibt ja so vielleicht ein, zwei, die das dann machen. Aber die Frage ist dann, ob das, das sich dann
1: durchsetzt, das Ganze. Ja, genau. Aber hängt sicherlich auch mit dem Aufwand zusammen, den man betreiben muss. Und ich glaube, für ja. die einfachen Use Cases eben, um den bestehenden Inhalt erstmal auf den Kanal zu bringen, kann man mit relativ wenig Aufwand ähm, da sich schon mal zumindest äh, platzieren. Ja. Kommt da noch was in diesem Jahr? <lacht> ähm, oder? Das ist der Plan tatsächlich. Ah, ja, okay. genau. Also wir denken, dass es sehr schön wäre, auch irgendwie einen Ort zu haben, wo man sich Sachen merken kann, seine Lieblingstitel und seine Lieblingspodcasts ähm, oder seine Lieblingssendungen. Und da sind wir eben gerade so ein bisschen in der Entwicklung tatsächlich wie man das dann auch umsetzen kann, ob man das an irgendwelche anderen Cloud-Dienste pushen kann und wo dann der richtige Ort ist, um sowas abzulegen, damit man auch wieder darauf zugreift. Aber eigentlich sind wir da schon ganz gut im Zeitplan und wir haben ja erst November. Ja, das stimmt, es ist ja noch jede Menge Zeit auf jeden Fall. Ja, genau. Ja, ja. ja. Äh,
0: ja. ja klingt, klingt, klingt gut. Ähm, könnt, ihr, könnt ihr alle davon leben in eurer Firma? Also funktioniert das mit den, ihr macht ja also Kundenauftrag jetzt, habe ich jetzt rausgehört, dass ihr die macht. Ist das, das, das euer, euer, eure Haupteinnahmequelle, sage ich jetzt mal, die, die, die Auftragsarbeit oder sind da
1: genau. andere Sachen oder, oder Pläne, andere Sachen zu machen? Jetzt hast du schön zwei Fragen gestellt, was voll die gute Sache ist. Die Antwort auf die erste Frage, <lacht> ob wir davon leben können und ähm, ob das unsere Haupteinnahmequelle ist, die Auftragsarbeit im Moment, das ist ein Jahr und das macht auch viel Spaß und macht auch Spaß, da eben neue, neue Fälle zu finden. Aber wir sind eben auch am Überlegen, wo ist das Produkt so ein bisschen. Mhm. Nicht, die, nicht immer der individuelle Skill, der immer wieder gebaut werden muss ähm, und auch nicht die Plattform dafür, sondern wo ist eigentlich schon so, eben der, der Use-Case, den man auch wieder ähm, verwenden kann, um da eine Standardisierung zu bekommen. Und das ist meiner Meinung nach etwas kürzer, im kürzeren Abschnitt gedacht, sicherlich so Radio, so eine Idee. Und ähm, da wird sich sicherlich äh, in den nächsten Monaten zeigen, wie ähm, da eben das Interesse dann auch da ist. Bisher eher, eher gut. Und dann aber auch auf lange Sicht. Und da war auch gestern wieder spannende Diskussion, ah, gestern war unser, unser Mieter wieder in Berlin, ähm, eine spannende Diskussion darüber, wo das dann auch weiterhin geht mit diesen Dialogen, die ja geführt werden und ähm, wie man quasi auch komplexere Dialoge auf lange Sicht abbilden kann. Weil wir, glaube ich, alle wissen, dass diese State-Machines, die es heute gibt, für manche Fälle gut sind, aber einfach irgendwann zu komplex werden, als dass sie noch schön funktionieren. Mhm. Und das sind auch Themen, wo wir uns einfach so, und wo, wo es auch als Start-up natürlich immer schwierig ist, so zu, diese Abgrenzung zu haben, zu sagen, hey, wir haben, genau, wir müssen, wir wollen auch diese Kundenprojekte machen, aber andererseits wollen wir auch uns weiterentwickeln und uns überlegen, wie man solche Problematiken von Dialogverwaltung mit Machine Learning Algorithmen lösen kann. Mhm. Also das ist so ein bisschen das, was, was kommt. Ja, verstehe. Aber ich glaube, das eine bedingt auch das andere. Also wenn wir
0: jetzt mal dann ähm, schöne Anwendungen haben, die, die einen Mehrwert bieten, ne, die, die wir entwickeln, ähm, dann ist das auch ein Grund mehr, sage ich mal, sich um den zweiten die zweite Hälfte ähm, zu kümmern, weil einfach die, die, die Interesse sowohl unternehmensseitig als auch endkundenseitig oder nutzerseitig halt steigen wird, nehme ich an, ja. oder hoffen wir natürlich. Und dann macht es auch ganz, groß, ganz großen Sinn, sich, sich mit, der, mit der Weiterentwicklung der Technologie dahinter oder der Intelligenz dahinter zu, zu befassen. Da ja. so bin ich mir auf jeden Fall sehr sicher. Was erwartet uns denn aus deiner Sicht bis Ende des Jahres erstmal, äh, weil es ja, sind ja ist ja noch ein bisschen Zeit, ähm, was so den Markt betrifft. Und was glaubst du, ähm, was oder was glaubt Future of Voice, was uns in 2018 erwartet? Also vielleicht die, die Entwickler, ähm, vielleicht Unternehmen, aber vielleicht auch die,
1: die Nutzer. Oder was wünschst ja. du dir? Also ich glaube, zum Ende von 2017 erwartet uns auf jeden Fall. Für alle Anbieter von Voice First Geräten ein extrem gutes Weihnachtsgeschäft, mhm. das, glaube ich, ungefähr jetzt langsam wahrscheinlich losgeht mhm. und bis Weihnachten einfach brummen wird. Und da auch das Unterbieten von den beiden Großen da ja schon wieder begonnen hat mit den Preisen und wo man überall jetzt irgendwie Geräte noch dazu bekommt, da bin ich einfach gespannt, welche Ausmaße tatsächlich das annimmt, ja. weil wir wissen ja auch, diese Voice-First-Geräte sind jetzt kein Gerät, das eine Meisterleistung an Ingenieurskunst über Jahre braucht, sondern es sind halt Mikrofone und ein Lautsprecher ja. und von dem her, genau, kann man die eben auch schnell in großen Stückzahlen auf den auf den Markt bringen und das passiert ja gerade was dann wiederum bewirkt dass mehr Leute ähm, die Anwendungen auch verwenden die da sind und ich glaube das werden auch wieder die Entwickler merken dass einfach mehr Interesse besteht und sowohl vom Markt als auch vom Endkunden und man da mehr Probleme auch entdeckt die man die man lösen kann und ich glaube das ist auch das wo 2018 es nochmal spannend wird wie funktioniert Discovery? Weil heute Discovery auf allen Plattformen schwierig ist. Mit diesen, im Deutschen noch umständlicher als im Englischen, diesen Skillnamen, die man sagen muss, die man sich merken muss, die man erstmal dem Kunden erklären muss. Ja. Dann diese Zustandsveränderungen, dass man, wann ist man im Skill? Wann ist man, wenn man Radio noch zum Beispiel als Beispiel nimmt, dann ist man im Stream, aber wenn man im Stream mit dem Radio wieder versucht zu reden, dann weiß Alexa in dem Moment nicht, dass sie jetzt eigentlich ja, im Hintergrund noch diesen Stream hat und deswegen wahrscheinlich der Radiosender näher liegt als ein anderer Skill. Und diese Sachen glaube ich werden da, da arbeiten, da bin ich mir sicher, dass die da alle dran arbeiten und da bin ich sehr gespannt, was da kommen wird. Meiner Meinung nach ähm, wird der Fokus von diesen Dingen steigen, also der Fokus auf Drittanwendungen, weil man damit eben sehr einfach mehr Fragen beantworten kann, die auch wirklich einen Mehrwert bringen. Und deswegen wird dem Nutzer geholfen, wie zum Beispiel mit Sachen, wenn der Nutzer den Skill nicht richtig kennt, dass es irgendwie die Möglichkeit gibt zu erfragen, hey, welcher Skill könnte mir denn dazu helfen? Und äh, solche Möglichkeiten mit Suchwörtern da ein, ein Matching anzubieten. Da, da bin ich sehr äh, optimistisch, dass sich da was ändern wird. Okay.
0: Und in einem Wort zusammengefasst, glaubst du, dass es nächstes Jahr, also 2018, krachen wird? Also wird das, das äh, the year of, of voice oder voice first? Oder glaubst du, dass es dafür ähm, noch zu früh ist?
1: Mm. Ich glaube, dass die nächsten. Also ich glaube tatsächlich gar nicht so, dass es dieses eine Jahr sein wird, weil auch hier manchmal Erwartungen gesetzt werden, die dann doch auch wieder enttäuschen. Also irgendwelche Werbespots, die so tun, als hätte man dann endlich den, man kauft sich so ein Gerät und dann hat man den allwissenden Assistenten zu Hause mhm. und dann merkt man, dass die ähm, ist der Antwort, dann ist, äh, das weiß ich leider nicht oder das habe ich nicht verstanden mhm. ähm, und dass es dann meistens eher so wieder ein bisschen Ernüchterung gibt und dann so, ah, Musiksteuerung funktioniert super, ah, kurze Fragen zu meinem Verkehr, Abfahrtzeiten von der Deutschen Bahn, solche kleinen Anwendungen, die die für mich sinnvoll sind und die mir meinen Alltag leichter machen, das besser und besser machen. Und deswegen glaube ich, da gibt es eben nicht so diesen, diesen Moment, wo man jetzt sagt, ah, jetzt äh, irgendwie wird es nochmal besonders schnell ansteigen. Und ich glaube, dass das jetzt einfach durch diese dass dieses Interface einfach Berücksichtigung findet, in den meisten neuen Geräten, wo es Sinn ergibt, in die, in die Haushalte einzieht und ähm, damit dann auch verfügbar ist, aber in dem Bereich Spracherkennung und Verständnis ich einfach noch sehe, dass es noch mal eher ein, ein Jahr mindestens äh, braucht, bis man da noch mal einen deutlichen Sprung in der, in der Verständnisverbesserung hat. so. Also von dem her glaube ich, 2018 wird es so weitergehen wie 2017, dass es weiterhin ein, ein großes Thema bleibt und wächst. Aber ich würde eher denken, dass es danach, 2019 oder 2020, dann einfach nochmal so einen Sprung gibt in dem Bereich ähm, Dialog, Handling und Verständnis, der dann nochmal ein, ein ganz anderes Erlebnis ermöglicht. Okay.
0: Hast du eine, ähm, haben wir haben ja viel über, über Möglichkeiten und Potenziale äh, gesprochen und, und was, was uns noch auch entwicklerseitig auch noch fehlt, damit wir verschiedene Sachen einfach auch abbilden können. Gibt es denn für dich mittlerweile, äh, ist ja auch ein bisschen Zeit vergangen und die, die Anzahl der Skills im Store, die wächst ja auch. Und ähm, gibt es denn für dich mittlerweile eine Anwendung, wo du sagst, das ist irgendwie gut umgesetzt oder sind die, die Möglichkeiten, ausgeschöpft, die die Plattform momentan bietet, oder ist da noch keine, keine wirklich wirklich Weg gelaufen? Außer jetzt unsere eigene natürlich, sind alle perfekt. Ja, ist auf jeden Fall. <lacht> ja. hm. Hm,
1: ich glaube tatsächlich, da würde ich, muss ich gerade passen, ich habe mich auch in den letzten Wochen eben nicht mehr, ähm, habe ich keine so aktiv, den, den Markt nicht so aktiv verfolgt, weil wir uns eben auch mit anderen Themen beschäftigt haben und von dem her kann ich da im Moment äh, nichts sagen, wo ich sagen würde: Ah, wow, da hatte ich so, so ein Aha-Erlebnis. Hm. Ähm, von dem her. Ja, aber nee, da bist halt, du nicht der, da bist ja nicht, nicht der Einzige. Also da ja, okay. du hast du doch nicht, doch nichts jetzt. verpasst. <lacht> ja, das okay. okay. Sehr gut.
0: Äh, sag mal, gibt es <lacht> denn äh, so jetzt, wie gesagt, seid ihr ja schon ein bisschen länger ähm, an dem Thema grundsätzlich dran? Ähm, Könntest du wie ein, ein Learning oder eines, eines der, deiner äh, Erfahrungen, die du gemacht hast, mit den ähm, Zuhörern oder denen, die es interessiert, teilen, was so das, das größte, die größte Erkenntnis für dich war, so oder der größte Aha-Effekt, sage ich mal, im, in der Auseinandersetzung mit dem Thema Voice aus den letzten zwei Jahren? Ähm, oder was, was du unterschätzt hast oder überschätzt hast. Ähm,
1: ja, also für mich ganz klar dieses Sprachmodell, ähm, dass man auch gerne in so, in so Workshops mit dem Kunden da sitzt und sowohl der Kunde als auch man selber irgendwie sagt, ah, ist auch völlig klar, wie das läuft. Der Kunde hat sein, sein spezifisches Fachwissen und sagt, so ist der Dialog. Und man selber denkt dann darüber nach, ob das an sich so funktionieren könnte aus der Sicht der des Ablaufs und man sagt ja, und dann denkt man, ah, super, dann haben wir ja eigentlich äh, einen guten Skill oder eine gute Action und wissen jetzt, ähm, was wir bauen müssen. Und wir haben da auch schon ganz schön viel Zeit mit User-Tests dann verbracht. Und das waren anstrengende, aber auch mit die besten Stunden, um eben das zu lernen, dass der Nutzer nicht das sagen wird, was du erwartest, sondern ganz, ganz oft was anderes, dass er in Fehlerfällen sich so verhält, wie du denkst, oh, bitte verhalte dich nicht so, das bringt doch nichts, aber das weißt du halt, weil du dich jeden Tag damit beschäftigst und ähm, dann sprichst du es vielleicht nochmal betonter oder doch wieder so aus, wie deine vorher geplante äh, Utterance aussieht und plötzlich funktioniert es. Der Nutzer macht es nicht. Und yeah. da die richtigen Momente zu finden, wo man die Hilfe richtig nutzt, den, den, den Fehlerfall angenehm zu gestalten und so Sachen zu ermöglichen, dass wenn man es eben öfters nicht verstanden hat, dass man dann irgendwie sagt, so, so kommen wir ja nicht weiter irgendwie. Also ja. irgendwie sind wir da, sind wir da nicht gemeinsam auf dem richtigen Weg also dann immer zu sagen, Entschuldigung, das habe ich nicht verstanden und solche ja. Sachen. Das ja. waren schon die, die spannendsten Learnings und da müssen wir aber auch ehrlich sagen, die Umsetzung dazu, da sind wir dran, aber das ist nichts, was man mal schnell löst, sondern das wow. braucht einfach viel, viel User-Testing und ähm, dann auch doch viel Arbeit und Ausgestaltung dieser Elemente. Ja,
0: cool. Ähm, geht, uns, geht uns ähnlich auf jeden Fall. Ähm dass man das doch sich da auch die die das ähnlich bewahrheitet, wie es auch im Web und so weiter ist und war, wo man denkt, okay, ist da ganz klar, wenn der Button da ist und da das draufsteht, da klicken sie alle drauf und sie machen es nicht. Ja, ähm, dass das im, im Bereich Voice eben genauso ist und ähm, man nicht drum herum kommt, das vernünftig zu testen, aber ja, nicht, das nicht überspringen sollte, nicht zu wenig Zeit ja. dafür einplanen sollte. Deswegen sind genau. wir auch nicht böse, wenn der Skill ähm, erst nächstes Jahr kommt von euch <lacht> und er perfekt ist. Ja, nein, alles gut. Ähm, Gibt es ähm, in diesem Jahr noch Veranstaltungen, wo man Future of Voice, wo man dich trifft ähm, oder seid ihr jetzt im Projektgeschäft noch äh, gefangen bis zum Ende des Jahres und äh, man kann euch nicht mehr
1: sehen und, und hören irgendwo? Tatsächlich gestern die, die letzte, beste Chance verpasst. Nee, aber das kann ich wirklich allen Berlinern zuhören einfach nur empfehlen. Geht auf meetup.com, sucht nach Voice Interfaces Berlin und kommt auf jeden Fall zum nächsten Meetup, ähm, das wir eben alle zwei Monate veranstalten mit immer drei bis fünf Speakern. Eben Tim, du hast ja auch schon mal gesprochen. Danke auch nochmal dafür. Und wo man einfach Austausch hat und, und viele interessante ähm, Dinge lernt, Ansonsten, nächstes Jahr gibt es in Europa den ersten Smart Voice Summit in Paris Anfang Februar. Da werde ich auf jeden Fall auch sein. Da kann man auch danach googeln und findet das sicher. Das wird sicher auch eine spannende Veranstaltung, wo man vielleicht auch einfach mal ein bisschen mehr Zeit hat, so sich auszutauschen und Best Practices, Best Practices zu diskutieren. Und da freue ich mich auf jeden Fall schon wieder, wenn es nächstes Jahr weitergeht. Aber für dieses Jahr ist tatsächlich so ein bisschen mit gestern Abend das Veranstaltungsjahr zu Ende gegangen.
0: Ja, es war ja auch echt genug in äh, September und Oktober, wo wir irgendwie unterwegs waren und ähm, uns Sachen angehört haben oder selbst sprechen durften. Ähm, von daher ist es auch für uns jetzt zumindest, äh, sage ich jetzt mal, gar nicht, so, gar nicht so tragisch, dass dieses Jahr nichts mehr ist. Dafür ja. gehen wir mit, äh, gestärkt ins, ins neue Jahr mit vielen tollen neuen Veranstaltungen. Meetups gibt es ja auch in, äh, Voice-Meetups gibt es ja auch in äh, Köln zum Beispiel
1: ähm, und auch in Hamburg und in München. Genau, in also Hamburg ist, glaube ich, ach, nächste Woche eins. Genau. Kommt ich jetzt natürlich darauf an, wie schnell du den Podcast. Äh, fertig bekommst. Der ist schon live,
0: äh, wo, das noch nicht, <lacht> wo wir noch nicht ja, fertig noch
1: nicht fertig geworden sind. Ja? Ähm,
0: ja, nein, aber ähm, das stimmt. Am 13. ist in ähm, Hamburg das nächste Meetup, sehr empfehlen. Und in München ist, glaube ich, kein explizites Voice-Meetup mehr geplant ja. in diesem Jahr, okay. soweit ich weiß. Und äh, wir machen in Köln das nächste am 21.11. bei REWE Digital. Genau. Schön. Ja. Also auf meetup.com findet man in allen Himmelsrichtungen spannende Meetups mit spannenden Personen und spannenden Vorträgen.
1: Ganz richtig.
0: Tillmann, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Viel Erfolg noch in den letzten Wochen und Kraft, die Projekte alle stemmen zu können, die ihr so auf dem Tisch habt. Ich freue mich auf unser nächstes Treffen und den Austausch und vielen Dank, dass du
1: bei All About Voice dabei warst. Gerne. Danke auch an dich, Tim. Mach's gut. Tschüss.